0: On and On ist nicht nur die Debütsingle von Erika Badu's Album Baduism, das 1996 erschien, sondern auch einer der Lieblingssongs meines heutigen Gesprächspartners. Dr. Oliver Rengelshausen, CEO von Amadeus Germany, ist zu Gast in Berlin. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, für das ich allen sehr viel Spaß wünsche. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman euch Und jetzt geht's los.
1: Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten.
0: Denn wir reden mit den Profis. Im Travelholics-Podcast-Studio am Strausberger Platz begrüße ich ganz, ganz herzlich den Dr. Oliver Rengelshausen, Geschäftsführer von Amadeus. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass das geklappt hat mit dem Besuch und dass wir jetzt mit der Aussicht hier auf Berlin und der Aussicht auf das morgige DRV-Sommerfest, was sich ja ganz gut verbinden lässt, wir uns mal unterhalten können über das, was eigentlich äh, viele vielleicht auch nicht so wissen, denn... Oliver, in meiner Geschichte als, äh, ja ich habe mal angefangen mit Reisebüros, da war Amadeus halt das Gerät, was irgendwie vor mir stand, wo ich dann kryptische Eingaben machen musste und das war halt der Bildschirm und ganz viele Terminals, die überall waren, aber Amadeus ist ja eigentlich viel mehr.
1: Ja genau, vielen Dank. Ja, das, äh, da hat sich sehr, sehr viel entwickelt über die letzten Jahre und vielleicht fange ich einfach mal an, so einen kleinen Überblick zu geben, ähm, in welchen Bereichen wir heute überall tätig sind. Also wir haben zum einen, du hast es gerade angesprochen, ähm, wir bieten halt ein großes Lösungsportfolio für Reiseverkäufer an, sei es jetzt Reisebüros, sei es äh, Reiseveranstalter, sei es auch... Ähm, Geschäftsreisebüros, da haben wir ein riesen Portfolio an Lösungen, äh, um Flüge zu verkaufen, um Hotels zu verkaufen, auch um Pauschalreisen zu verkaufen. Ähm, das ist ein großer Geschäftszweig, den wir haben, den wir auch weltweit bedienen, wo wir Lösungen für Reiseverkäufer weltweit anbieten. Der zweite sehr große Bereich sind unsere Lösungen für Fluggesellschaften. Wir bieten dafür die Linienfluggesellschaften und auch für low cost carrier Bieten wir entsprechende, was wir nennen, Passenger-Service-Systeme an. Das sind Systeme, mit denen kann eine Airline im Prinzip ihre äh, Flugtickets ähm, konfigurieren, verkaufen, die ähm, Flugzeuge mit den entsprechenden Buchungsklassen ausstatten äh, und ihr gesamtes Inventory managen und verkaufen. Im Grunde genommen. Das gibt es einmal. Für die Linienfluggesellschaften ist das Altea-System, das wird von sehr, sehr vielen Linienfluggesellschaften weltweit eingesetzt. Und dann gibt es von Navitaire das New Skies, das wird von dem, der überwiegenden Anzahl an Low-Cost-Carrieren eingesetzt. Dann haben wir den Bereich Corporations. Da bieten wir Geschäftsreisetools für große Unternehmens, große Konzerne an, die wir direkt als Kunden bedienen. Und Dann haben wir den Bereich Airports in den letzten Jahren aufgebaut. Hier haben wir verschiedene Lösungen für Flughäfen. Da geht es zum einen um das Thema Check-in, geht aber auch um das Thema Gepäckannahme. Hier geht es auch sehr stark um das Thema Automatisierung, das heißt also Self-Services an den Flughäfen auszubauen. Und wir haben auch Lösungen gebaut, wie Flughäfen einfacher mit Fluggesellschaften zusammenarbeiten können. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal dazu. Dann haben wir den Bereich Payments, Bezahlung, weil natürlich alle Reiseaktivitäten sind mit Zahlvorgängen verbunden. Und damit haben wir eine eigene Einheit gegründet, auch als Ausgründung Outpace, die Zahllösungen für die Reiseindustrie anbietet. Und dann last but not least auch ein sehr, sehr großer Bereich, der in den letzten Jahren noch sehr stark ausgebaut worden ist. Das ist der Bereich Hotels und Hospitalities, wo wir im Prinzip Lösungen für den Vertrieb von Hotelzimmern anbieten, aber auch Property Management Systeme, mit denen große Ketten beispielsweise ihre Häuser verwalten.
0: Okay, das geht aber tatsächlich, also ihr seid Enabler für alle Marktteilnehmer im, im touristischen Wertschöpfungsprozess, könnte man so sagen, und äh, bietet technologische Plattformen, mit denen die ihr Geschäft betreiben können. Das Spannende, du hast es ja gerade schon mal angedeutet, ist ja ein Stück weit dieses, dieses Seamless, dass die Sachen ineinander greifen. Äh, wann hat das eigentlich, also, war das immer, der, war das immer der, der Anspruch oder hat sich das einfach auf, aufgrund von Markterfordernissen in den letzten Jahren entwickelt? Wie siehst du das?
1: Also Amadeus hat natürlich seinen, seinen Ursprung als GDS, als Global Distribution System, hat natürlich aber gesagt, okay, wo können, in welchen Bereichen können wir unser Geschäft noch ausbauen. Und da liegt es natürlich nahe, dass wenn man jetzt mal diese enge Verbindung zwischen Airline und GDS sich anguckt, also Airlines stellen uns ihre Flugtarife über uns bereit, dann ist ja die Frage, in welchen Bereichen kann man noch expandieren. Und da haben wir uns in den letzten Jahren einfach sukzessive weitere Geschäftsbereiche vorgenommen, Airports hatte ich gerade genannt, äh, Geschäftsweise tools hatte ich äh, gerade genannt, die einfach eine gute Ergänzung sind zu unserem Kerngeschäft. Und da geht es natürlich auch darum zu sagen, okay, wo haben wir Stärken, dass wir Informationen, die wir auf der einen Seite zur Verfügung haben, auch in einem anderen Geschäftsbereich nutzen können, um dann über die Zeit halt auch die äh, Prozesse zwischen den verschiedenen Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, zu verbessern. Und um da mal ein Beispiel zu nennen, das ist zwischen Airline und Airports, da gibt es halt sehr viele Ansatzpunkte, ähm, wie mit, wir mit Daten von Airlines natürlich keine personenbezogenen Daten, sondern einfach Daten von Airlines, aber im Prinzip auch Prozesse an den Airports äh, besser gestalten können. Ja, und um da mal ein Beispiel zu machen, ähm, wir haben äh, heute in vielen Airports bieten wir diese automatischen äh, Gepäckannahmeautomaten an, Backdrop. Äh, wir bieten äh, auch sehr flexible Check-in-Systeme an, sodass eine Airline, wenn sie an einen neuen Flughafen geht, relativ schnell auch dann geld aufbauen kann, um ein Check-in zu machen. Und damit haben wir natürlich im Prinzip in so einer Verknüpfung von beiden Welten, schaffen wir natürlich unterm Strich, und das ist die Idee, dann auch ein besseres Erlebnis für den Kunden am Flughafen.
0: Das wusste ich gar nicht, dass die Gepäck, also die Drop-off-Stations dann auch von Amadeus betrieben werden. Also...
1: Genau, nicht nur, aber wir sind einer der Anbieter. Wir haben einige Akquisitionen über die letzten Jahre gemacht. Wir sind einer der Anbieter,
0: die diese
1: Lösungen im Markt
0: anbieten. Das ist äh, auch ein Punkt, der mich interessiert. Wenn man ja sieht, wie es ein riesiges Unternehmen, sitzt in Madrid, du kommst, äh, Bad, na, Amadeus Germany, Bad Homburg, äh, das ganze Thema Leisure Travel, wir kommen auf die einzelnen Bereiche auch noch ein bisschen, auch gerade wie ihr den, den Reisevertrieb unterstützt, wie die Tour Operator unterstützt, welche Besonderheiten da kommt, da habe ich mir ein Paar Gedanken überlegt, die ich gerne mal mit dir besprechen möchte. Das ist das eine. Auf der anderen Seite müsst ihr aber natürlich auch immer so diesen laufenden, die laufenden Geschäfte ja im Blick behalten. Wie passieren bei euch, wie passieren bei Amadeus Innovationen? Ist das eher so, wie du gerade angedeutet hast, durch Akquise, Akquisitionen von, von anderen Unternehmen? Habt ihr immer ein Auge auf den Startup-Bereich oder habt ihr in-house eine Innovationsabteilung? Wie, wie funktioniert das bei Amadeus? Also ich würde sagen, wir haben
1: genau alle drei Dinge. Das heißt, wir machen Akquisitionen, wir gucken, in welchen Bereichen wir wachsen wollen, schauen, ob es dort entsprechend lohnenswerte Akquisitionen gibt, passt es zum Portfolio, wo können wir unser Geschäft noch ausbauen. Wir haben aber auch spezielle Startup-Programme, wo wir uns Startups angucken und monitoren und schauen, was passt zu Amadeus, wo fördern wir. Wir haben ein eigenes Startup-Förderprogramm. Und wir haben natürlich auch uns in den letzten Jahren auch stark geöffnet mit Amadeus for Developers, haben wir auf den Schnittstellenlandschaft Landschaft geschafft, wo im Prinzip Developer sich registrieren können und dann mit unseren Applikationen entwickeln können und sich dort Informationen runterladen können und dann einfach eigene Ideen zu entwickeln mit bestimmten Lösungen, die wir dann
0: öffnen. Das heißt, es gibt wie bei Apple so ein Amadeus SDK, so ein Software Development Kit und ich könnte jetzt mit einer geschäftsidee oder einer softwareidee losgehen und sagen, das entwickle ich gegen die ama
1: ja wir haben mit amadeus developers haben wir quasi ein portal wo wir diverse dokumentationen hinterlegt haben und äh, an dem man sich registrieren kann und dann bekommt man zugang zu schnittstellen und kann dann halt damit entwickeln das heißt also da ist festgelegt welche bereiche ähm, dort äh, zur verfügung stehen und das wird sicherlich auch immer wieder äh, ausgebaut reviewed und erweitert und dann kann man als Startup einfach gucken, okay, ich habe jetzt äh, im Prinzip einen Flugwebservice, den ich vielleicht anprogrammieren möchte, weil ich brauche Fluginformationen, was steht dort zur Verfügung und dann kann ich mir die über die Anmeldung quasi bei for Developers kann ich dann Zugang bekommen und damit arbeiten.
0: Also ich würde dann sehr gerne den Link zu diesem Programm dann auf jeden Fall in die Shownotes packen, weil ich mir vorstellen könnte, mhm. dass das ein oder andere Startup jetzt vielleicht hellhörig geworden ist. Ich habe ja noch relativ viel mit Startups. Wie ähm, man sagen, hey, eine Schnittstelle zu einem weltweit agierenden GDS mit diesen ganzen weiteren Geschäftsbereichen, von denen ja, ich schon einige nicht kannte und die jetzt ja auch noch nicht vollumfänglich besprochen sind, das ist ja echt ein spannendes Thema. Wie würdet ihr denn, ähm, gibt es da, da so eine Vision, dass ihr sagt, okay, so ein Seamless Travel äh, Experience-Thema? Das schaffen wir einfach, indem wir sagen: Okay, vom, vom Tour Operator ja. über äh, Distributor, Travel Agency oder von mir aus auch eine KI, auch das sollten wir vielleicht nachher nochmal kurz ja. ansprechen. Ja. Ähm, dann äh, bis, zum, bis zum Airport, äh, Gepäckaufgabe, äh, Facility, äh, wenn ich dann im Hotel bin und wieder zurück. Mobility hast du auch schon genannt. Mhm. Das heißt, ihr könntet letztendlich auch eine Plattform aufbauen, wo das alles von euch aus zur Verfügung gestellt wird?
1: Genau, also es sind jetzt viele verschiedene Dinge. Also zum einen ist es natürlich so, dass wir jetzt heute schon über unsere bestehenden Services äh, decken wir quasi in, im Rahmen dieser englisch gesprochen Customer Journey äh, die Bereiche äh, Inspiration und Suche ab mit verschiedenen Lösungen. Aber auch da gibt es immer wieder äh, neue Ansätze, neue Ideen und auch gerade über das äh, gerade angesprochene Developer-Portal öffnen wir uns ja auch, dass vielleicht andere äh, mit anderen Ideen kommen können und im Prinzip die Daten nutzen können oder die Schnittstellen nutzen können. Also Inspiration und Suche, dann natürlich das Thema Buchung decken wir ab. Ähm, dann das Thema Personalisierung mit verschiedenen Lösungen. Ähm, das Thema Check-in und Gepäck habe ich gerade schon angesprochen, am Flughafen äh, beispielsweise decken wir ab. Dann das Thema Payment, hat, ne, Bezahlung. Und wir bauen auch, Lösungen im Bereich der Destination services auf, sodass wir quasi auch dort, gibt es ja schon Anbieter, aber wir wollen auch dort Aggregator von Destination services werden und die dann ähm, unseren Reisekunden zur Verfügung stellen. Generell, und da hat sich jetzt auch im Rahmen der letzten Jahre, hat Amadeus nochmal im Prinzip ähm, Hausaufgaben gemacht, nochmal überlegt, wie wollen wir uns positionieren. Generell wollen wir mehr Anknüpfungspunkte entlang dieser Customer Journey anbieten und unsere Lösungen immer mehr vom Endkunden, also vom Reisenden her denken und sie dann unseren Kunden, unseren Business-to-Business-Kunden zur Verfügung stellen. Das heißt also, alles, was wir jetzt bauen oder auch haben, wird sicherlich nochmal überprüft, wird nochmal ähm, ergänzt und wir gucken, wo haben wir noch Ansatzpunkte vom Reisenden her zu denken, um neue Lösungen anzubieten. So und In dem Zusammenhang ist es halt auch wichtig, dass wir uns öffnen, also wir werden das nicht alle selber entwickeln können und dort in Partnerschaften gehen. Deshalb, wir sind eigentlich schon ein Plattform-Business, aber wir werden dieses Plattform-Business noch weiter ausweiten und im Prinzip die, unsere Lösungen so gestalten, dass eben wir mit anderen Partnern können, einfacher Partnern können, weil wir wissen, wir haben in bestimmten Bereichen sind wir sehr gut, haben wir sehr viel Know-how, aber in anderen Bereichen gibt es andere, die sind besser, mit denen kann man gut partnern, kann gemeinsam neue Lösungen bauen. Und das ist jetzt im Prinzip die, die eine, ich will nicht sagen Neuausrichtung, weil wir haben das schon länger, aber es ist nochmal ein verstärkter Fokus darauf zu sagen, äh, lasst uns nach sinnvollen Partnerschaften gucken, lasst uns schauen, wie wir äh, gemeinsam mit anderen das Business ausbauen können und neue Lösungen schaffen. Und damit sind wir dann auch schneller, weil einen Teil der Expertise bringen wir ein, ein Teil der Expertise oder auch der Lösung bringt jemand anders ein und in der Kombination kann man dann eben auch Neues schaffen. Und sag mal ein Beispiel, was man da anbringen kann, können wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen, das ist die Partnerschaft, die wir mit Microsoft jetzt eingegangen sind vor anderthalb Jahren, die eben zum einen das Thema Migration in die Cloud als klares Ziel hatte. Also wir haben einen Cloud-Provider gesucht, Unsere so Wahl ist auf Microsoft gefallen. Wir verlagern unsere Applikationen sukzessive in die Cloud. Das ist natürlich viel Arbeit, weil es sind viele, viele, viele verschiedene Applikationen. Aber aus der Markus mit Microsoft ergeben sich halt auch andere Anknüpfungspunkte, weil Microsoft hat eine große Expertise in bestimmten Bereichen, hat ein Riesenlösungsportfolio, was man auch wunderbar mit unserem Lösungsportfolio ergänzen kann, um dann halt eben auch neue Lösungen für Kunden zu schaffen.
0: Und Microsoft ist jetzt natürlich gleich das ganz Schwere geschützt, was du da hast, aber Stimmt, das ja. ist dann äh, genauso denkbar mit kleineren Companies oder mit, mit, ja, nicht nur Startups, aber auch KMUs, die halt mit, mit bestimmten Lösungen am Markt sind, wo ihr sagt, das passt jetzt gut zu uns und das bauen wir mit ein. Interessant finde ich ja den Gedanken, wenn du sagst, ihr denkt das vom Reisenden aus und das führt ja dann letztlich irgendwann doch zu einer Plattform, zu einem Plattformgedanken Kann man sich darauf einstellen, dass es irgendwann auch ein Frontend von euch gibt? Also im B2C-Bereich? Oder wird das B2B bleiben?
1: Nee, das wird B2B bleiben. Wir
0: sind ganz klar auf B2B
1: ausgerichtet. Also wir, ähm, wir haben nur gesagt, es, wir denken noch mehr vom Reisenden her, um einfach auch ein besseres, eine bessere Lösung zu bauen. Auch natürlich, wenn man sich mehr in, in, die, in den... Die Gedankenwelt des Reisenden versetzt, kommt man einfach noch auf andere Ideen. Es gibt natürlich immer Optimierungspotenzial im B2B-Bereich, aber es gibt natürlich, wenn man vom Reisen her denkt und sich natürlich auch überlegt, wie, wie wollen Leute suchen, wie wollen Leute äh, Reisen finden, wie wollen sie personalisieren, äh, was gibt es an der Buchung zu verbessern, was kann ich sozusagen während der Reise noch anbieten und tun. Ja, Das sind alles die Überlegungen, die wir haben, wo wir dann gucken, wo haben wir Lösungen, aber vielleicht haben wir auch Daten, die wir zur Verfügung stellen können, mit denen andere dann Lösungen bauen. Und klar, Microsoft ist natürlich jetzt richtig, es ist eine, eine sehr große Partnerschaft, auch eine sehr wichtige Partnerschaft, aber wir haben auch Partnerschaften mit vielen kleineren Unternehmen, die einfach unser Portfolio ergänzen oder Lösungen haben, die mit unseren, die vielleicht mit, mit unserem Zusammenhalt einfach noch zu ganz neuen Anwendungsfeldern führen.
0: Auch so international, also dass wir sagen, okay, es kommt, also es kommt relativ viel Know-how jetzt aus, aus anderen Ländern, was ihr jetzt hier auch also für, für den deutschen Markt verwenden könnt? Also gibt es ja einen Vorteil dadurch. Ne? Ja, also
1: ich sage mal, Amadeus ist ja grundsätzlich immer global ausgerichtet mit seinen Lösungen. Ja. Die Leisure-Lösung, die wir jetzt hier in Deutschland haben, das ist tatsächlich eine Besonderheit für den deutschen Markt und auch im österreichischen Markt. Das sind so die beiden Länder, in denen diese Lösung am stärksten verbreitet ist. Dann gibt es natürlich noch so ein paar grenznahe Gebiete. Aber äh, alles, was Amadeus anbietet im Bereich... Ähm, Reisevertrieb, auch Hotelvertrieb, äh, Mietwagenvertrieb, äh, ist immer global gedacht. Und damit haben wir natürlich auch dann globale Partnerschaften. Also das heißt globale Partnerschaften, das heißt Partnerschaften mit größeren Unternehmen, die dann auch global gelten, zum Beispiel Salesforce, zum Beispiel Adobe, Microsoft hatte ich gerade angesprochen. Aber es gibt natürlich auch einfach ähm, Unternehmen, die möglicherweise eben nur lokal auftreten. Ja.
0: Okay, das leuchtet ein an einer Stelle, auf der anderen Seite denke ich mir halt, okay, man könnte ja auch das Know-how aus, aus irgendwelchen Hightech-Hotspots äh, aus Kolumbien oder, oder Israel einfach mit nach Deutschland holen und dieses Wissen dann im Prinzip hier ja auch mit einfließen lassen. Ne?
1: Ja, sicher. Das ist, findet jetzt aktuell noch nicht so statt, aber im Grunde genommen ist das genauso vorstellbar. Wir, Ich sagte es ja gerade, wir haben auch mit einem, mit einem Venture Fund haben wir, schauen wir uns immer wieder auch ähm, Startups an und schauen, ähm, was sind Startups, in die wir vielleicht investieren könnten. Das ist ein Punkt. Und das andere ist, dass wir eben auch in bestimmten Bereichen Startup-Programme haben, wo wir uns Startups gezielt anschauen, mehr mit Blick darauf, können die mit unseren Produkten was anfangen, ähm, kann man mit denen gemeinsam was machen und haben die vielleicht eine neue Idee was sie zum Beispiel mit unserem Produkt, mit unseren Schnittstellen anfangen können.
0: Du hast ja, äh, wenn man sich deine Vita anschaut, also zumindest deine berufliche Karriere jetzt, äh, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, da warst du bei Thomas Cook, das ist schon ja. eine Zeit her, dann äh, Traveltainment, wir sind wir uns öfter über den Weg gelaufen, äh, Travertainment ist jetzt in Amadeus aufgegangen, vor einiger Zeit ja schon. Äh, hast ja also auch eine lange Markterfahrung und einen guten Blick auf den Markt. Was sind denn eigentlich so die, die stärksten Veränderungen, die du persönlich wahrgenommen hast, gerade im Bereich Fokus äh, Travel Tech und, und äh, Reisevertrieb und Reiseproduktion, also Tour Operator und, und Travel Agents. Sind da, hast du da so ein paar Key Facts, wo du sagen würdest, das gab es einfach, das, das ist ein völliger äh, Shift gewesen, da hat sich was extrem verändert.
1: Naja, was wir natürlich gerade im, im deutschen Markt im Bereich der Pauschalreise sehen, ist, dass Produktion von Pauschalreisen immer dynamischer wird. Ja, das heißt also im Prinzip Quellen werden immer mehr in Echtzeit. Also schon seit Jahren ist jetzt also nichts, was in den letzten drei Jahren passiert ist, aber es wird halt immer dynamischer produziert. Es werden immer mehr äh, Bettenbanken angeschlossen. Es gibt immer mehr Angebot, immer mehr Vielfalt. Ähm, da ist es natürlich für den Kunden auch schwierig, dann einen Überblick zu behalten. Das heißt, man braucht leistungsfähige Such- und Vergleichstechnologien, die dem Kunden dann einfach auch dieses Angebot zugänglich machen. Das ist eine große Veränderung, dann denke ich, klar, der, der Kunde ist halt, ist auch keine Neuerkenntnis, halt einfach informiert sich immer, immer mehr digital über mögliche Urlaubsziele, der ist hybrid, der bucht mal im Reisebüro, der bucht online, der bucht mal eine Pauschalreise, der bucht halt mal Einzelkomponenten, das heißt also, da hat sich wahrscheinlich... Sehr, sehr viel verändert über die letzten Jahre und ähm, für mich ist es eigentlich immer noch, dass, dass wir eben eine sehr dynamische Produktion haben mit immer mehr Angebot in den Kanälen. Äh, starker Preiskampf, der Wettbewerb, äh, gerade jetzt in Deutschland, der deutschen Veranstalter, sehr stark mit den großen Online-Playern. Sie versuchen sich natürlich zu behaupten, dem was entgegenzusetzen. Ähm, ja, das sind vielleicht so die wichtigsten Punkte. Ich frage das ja
0: immer wieder gerne, also dieses Thema Zukunft der Pauschalreise und des ja. klassischen Vertriebs und der, 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 ja, also der vorproduzierten, der vorkonfektionierten Urlaubsangebote. Du sagst es selbst, dynamische Produktion. Dynamische Produktion bedeutet für, für euch als Technologieanbieter natürlich oder Plattform. Ja, auch einen enormen Vorteil, weil ihr könnt die Daten gut vorhalten, aus denen sich bedient werden kann. Also Datenqualität war ja immer ein großes Thema dem einen. Bietet das nicht tatsächlich auch die Chance für, ja, seien es Reisebüros oder seien es sehr, sehr kleine Reiseveranstalter, plötzlich äh, Markteintritte zu haben, die man sich vorne, vorneweg nicht vorgestellt hat? Schwierig. Also wenn ich mir das angucke,
1: dynamische Produktion findet auch sehr stark auf Veranstalterseite statt. Da haben wir in der Tat aber eher eine Herausforderung zu sagen, dass das, was jetzt produziert wird an Daten, das ist jetzt zwischen so groß geworden, dass wir eben schauen müssen, was ist denn ein sinnvolles Szenario, um diese Daten dann halt auch in zentralen Systemen oder zentral zur Verfügung zu stellen. Ja, weil einfach die Produktionszeiten auf Veranstalterseite schon relativ umfassend sind und dann die Aggregation auch nochmal Zeit in Anspruch nimmt. Ich denke, es gibt immer noch eine Chance für kleinere Anbieter auf den Markt zu gehen. Allerdings, und das ist ja schon seit Jahren so, es ist ein sehr preissensibler Markt, wo eben sehr, sehr stark eben verglichen wird. Und es gibt ja immer auch die Forderung, von dem Preisvergleich wegzugehen. Wobei ich schon immer der Meinung bin, es ist immer ein Angebotsvergleich und der Preis ist immer so die letzte, das letzte Sortierkriterium. Und da geht es wahrscheinlich darum, eben sein Angebot wirklich, wie kann ich es am besten in den Systemen darstellen, in seinen vielen Ausprägungen, in seinen Leistungsmerkmalen. Und das ist, denke ich, die größte Herausforderung, die Veranstalter heute auch haben. Immer noch angefangen, welche Merkmale hat das Produkt, welche habe ich die richtigen Bilder da? Habe ich die richtigen, Bild, äh, da, die richtigen Beschreibungen da? Ähm, ansonsten ist es weiterhin ein sehr preisaggressiver Markt. Zu der Frage Zukunft der Pauschalreise. Es gibt ja schon seit Jahren immer so einen leichten Abgesang auf die Pauschalreise. sie ist immer noch da. sie ist immer noch stark. Wie mit den Reisebüros. Genau. Weil es einfach ein, auch ein Convenience-Produkt ist. Ne? Und für jemanden, der eben sagt, ich möchte es gerne in eine Hand legen und äh, ich möchte mich halt jetzt wenig um die Details kümmern, weil jeder, der schon mal eben die einzelnen Komponenten gebucht hat, weiß halt auch so ein bisschen, was das für einen Stress bedeuten kann, dass ich den richtigen Flug finden muss und dann das richtige Hotel und dann mich um den Transfer kümmern muss. Und äh, da gibt es halt eben Leute, die sagen, wunderbar, ich übergebe das an jemanden, der, hat, äh, der kümmert sich darum, ich kaufe das als Paket, ich möchte sowieso vielleicht die Zeit nur an einem Ort verbringen, äh, dafür zahle ich einen Preis und er kümmert sich dann auch darum, wenn irgendwas schief läuft. Ich glaube, das hat ist ein Convenience-Produkt, was es immer äh, auch weitergeben wird. Wie groß das ist, ähm, wird sich zeigen, aber das hängt natürlich auch davon ab, wie attraktiv es ist im Vergleich
0: zu den anderen Angeboten. Nun könnte es ja auch sein, dass die Convenience darin besteht, dass dieses Produkt immer stärker personalisiert wird, individualisiert, auf Basis der Daten, die einmal vom Consumer zur Verfügung stehen und auf der anderen Seite auf Basis der Daten, die ihr als Plattformbetreiber, so nenne ich euch jetzt mal, in immer besserer Qualität zur Verfügung stellen können. Dann brauchst du ja irgendjemand, der diesen, dieses Matching äh, erzeugt. Und das bringt mich zu so einem Thema, was ja in keinem Podcast heutzutage fehlen kann, wenn man über Traveltech reden kann, ist dann letztlich die Maschine äh, die letzte Instanz, die diese perfekten Matchings erzeugen könnte und, und bewerkstelligen könnte, also Hashtag KI, AI, äh, wäre es das Thema, wo ihr sagt, okay, nirgendwo besser kann das funktionieren, dass ein Produkt dynamisch und trotzdem vorkonfektioniert also vorkonfektioniert äh, von uns als Plattformbetreiber ausgespielt wird. Also nur ein Gedanke. Ja, ich
1: mir da immer ein bisschen schwer. Also ich glaube, dass auf jeden Fall die, die Lösung, die wir jetzt heute sehen, die KI, wie sie sich jetzt auch weiterentwickeln wird, ähm, kann schon eine enorme Hilfe sein, die Dinge auszuwählen. Ich glaube, wir müssen dann immer sehen, ähm, wie macht sie sich zu zunutze. Ein, ein äh, Reisebüro- Mitarbeiter, der ähm, die entsprechenden Tools zur Unterstützung bekommt. Klar, also mit den Lösungen, wie sie heute am Markt sind, wird er jetzt erstmal nicht arbeiten können, aber da muss man eben die entsprechenden Oberflächen zur Verfügung stellen dann kann er eben immer noch über seine Eingaben, über, seine, äh, über die Einschätzung des Kunden, den er sieht, kann er natürlich äh, sicherlich zu besseren Ergebnissen kommen möglicherweise. Äh, auf der anderen Seite werden natürlich auch alle OTAs schauen, was können sie mit der Technologie machen und wie können sie ihre Frontends verbessern. Und ich habe jetzt schon so einige spannende äh, Neuerungen gesehen, aber ich glaube, wir sind immer noch... Sehr weit am Anfang, wohl wissend, dass sich ähm, die, die Lösungen extrem schnell weiterentwickeln. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir in einem Jahr sind. Das heißt also, was wie, hast
0: du gesehen, was dich da schon richtig beeindruckt Naja, die Frage ist eigentlich:
1: die, die Frage wird ja sein, ich gebe halt quasi eine, eine Reise, einen Reisewunsch in Form einer, eines Wunsches, einer Frage ein und sage, ich möchte gerne mit zwei Personen. In deren der zeit in den den ort fahren und man hat vielleicht folgende vorlieben ja das gibt es ja schon lange aber wir haben das in der vergangenheit immer übersetzt quasi in suchkriterien ja und die ki heute ist ja besser in der lage diesen, diese anfrage zu interpretieren und dann aus den informationen ähm, auf die sie trainiert wurde dann entsprechend die äh, richtigen vorschläge zu machen und ich glaube das wird nochmal zu einer Verbesserung äh, der Ergebnisse finden, führen, weil bislang haben ja diese, alle Ansätze, die ich bislang gesehen habe, wo man im Prinzip versucht hat, äh, einen Fließtext oder eine Frage in, im Prinzip in Suchparameter zu übersetzen, eigentlich zu keinen besseren Ergebnissen geführt. Hier könnte man schon erwarten, dass wenn die KI entsprechend trainiert worden ist mit den ganzen Daten, die wir haben, dass sie dann auch zu besseren Ergebnissen kommt.
0: Frage, die mich auch persönlich interessiert, durch äh, unsere Company Econfirm als Softwareunternehmen, äh, gibt es letztendlich, bietet Amadeus dann auch äh, die Möglichkeit, dass man gegen die Daten, die ihr habt, äh, KIs trainieren kann? Oder ist das eine Sache, wo du sagst, mach mal selbst oder gibt es so gar nicht?
1: Nee, wir, wir arbeiten gerade an, an verschiedenen Projekten und äh, haben so um die 100 Initiativen, die jetzt bewertet, ja, angeschaut werden, wird viel gesammelt und da muss man natürlich irgendwie durch einen Priorisierungsprozess gehen und sagen, auf was können wir uns konzentrieren. Aber um deine konkrete Frage zu beantworten, ich denke, man muss sich das anschauen. Natürlich würden wir äh, schauen, wie können wir im Prinzip eine KI mit den Daten, die wir haben, trainieren, aber ich denke, wenn jemand jetzt eine gute Idee hat, dann kommt zu uns, dann hören wir uns das angucken, was man da gemeinsam machen kann.
0: Wir haben uns jetzt gerade mal das äh, bei ChatGPT, das mhm. Expedia Plugin angeschaut ja. und das ist schon beeindruckend, wie das funktioniert. Ich hatte das Gefühl, die haben das nur gegen die eigenen Daten äh, trainiert, das, das Modell. Und wenn ich mir vorstelle, dass man gegen einen, gegen einen Datensatz oder gegen einen Datenbestand, wie ihn Amadeus in Anführungsstrichen verwaltet, trainieren mhm. sollte, ist schon eine, eine große Challenge führt, aber dann vielleicht auch dazu, der, der das zuerst gemacht hat oder der, das zuerst den ersten Zugriff hat, der hat dann schon eine Pole Position, oder? Ähm, ja, ich denke, wir werden uns da einfach
1: offen halten und, und werden gucken, dass wir da zum einen die eigenen Lösung vorantreiben, aber es halt auch anderen zur Verfügung stehen, um zu schauen, wer halt einfach die besten Ideen hat, wie er damit arbeiten kann. Ich, ja, so würde ich es, glaube ich, jetzt erstmal aus heutiger
0: Perspektive beantworten. Und gibt es eigene AI-Initiativen, also was ihr in-house macht, also Produkte, die ihr entwickelt?
1: Ja, also zum einen haben wir natürlich im Rahmen dieser Microsoft-Partnerschaft, schauen wir uns natürlich gemeinsame Ansätze an ja, und gucken, was sind so die, die Anwendungsbeispiele, die wir gemeinsam angehen können. Und die, können, die sind jetzt in verschiedenen Bereichen gelagert. Ne? Also die sind zum einen im Bereich Customer-Self-Service gelagert, weil da haben wir Lösungen oder auch Daten, die wir zur Verfügung stellen können, um halt äh, Callcenter zu unterstützen oder Servicecenter zu unterstützen, einfach mehr Kundenanfragen auto, äh, automatisiert abzuarbeiten. Dann ist natürlich die Frage, kann ich im Rahmen der Beratung, äh, das, was du gerade angesprochen hast, kann ich da über eine äh, KI äh, bessere Oberflächen anbieten, alternative Oberflächen anbieten, komme vielleicht zu besseren Ergebnissen oder zu eben personalisierteren äh, Ergebnislisten. Äh, das sind Dinge, die wir uns anschauen, aber dann gibt es natürlich auch ganz viel sozusagen, was wir jetzt nicht an der Endkundenseite sehen, wo es um bessere Entscheidungsunterstützung im Flugbetrieb geht, äh, bessere Unterstützung im Revenue Management geht. Also wir haben da verschiedenste Bereiche innerhalb äh, der, der Amadeus, wo wir äh, Kunden hochspezialisierte Tools zur Verfügung stellen die wir dann natürlich über eine KI noch besser machen können, um halt einfach ähm, dem äh, unserem Kunden halt eine bessere Entscheidungsunterstützung zu, äh, anzubieten. Ja, ja, auch ein
0: bisschen ein bisschen schräg, ne? wenn du ja dann über die, über die Suche und das Produktdesign, also dann wirst du ja quasi zum Produktdesigner, weil in dem Moment, wo du äh, sehr genaue Vorschläge machst auf Basis von Daten und dann komplett dynamisch Produkte erzeugst, in der Ausgabe, im Frontend, die dann, die dann ein Portalbetreiber, ein OTA oder was auch immer zur Verfügung stellt, dann hast du ja plötzlich als Amadeus, also als, als Plattformbetreiber sozusagen das Produkt selber designt, mhm. weil die, deine KI das ja gemacht hat. Also eigentlich müssten das ja dann die, die vielen KIs, die es geben könnte, ich weiß noch nicht, wie das aussehen könnte, aber müssten, müssten die das ja dann machen. Ne? Und also die müssten dann USPs haben in ihren Entwicklungsansätzen, dass sie sagen, naja, also ich gehe mit einer Anfrage dieser Art folgendermaßen um. Also das, das, das ist ja schon spannend. Oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, gerade das, also, ich sage mal, dieser, dieser Teil der generativen KI, wie wir sie gerade jetzt sehen, die jetzt ja eben sozusagen eine Weile wirklich in der Öffentlichkeit sehr, sehr präsent sind. Ich denke, da schauen wir halt auch noch, was sind die richtigen Ansatzpunkte, auch innerhalb von Amadeus. Ja, und dann gibt es halt verschiedene Ansatzpunkte, die man, die man sich da anschauen kann, verschiedene Projekte, die man sich anschauen kann und dann sehen wir aber auch andere Anwendungsgebiete. Eins habe ich gerade angesprochen im Bereich Customer Service, aber eben auch Expertenunterstützung in verschiedensten Bereichen. Sei es zum Beispiel, dass im Bereich der Airline Operations, wenn beispielsweise ein Fluggerätwechsel ist, dass man halt dann automatisiert Empfehlungen ausspricht. Okay, was bedeutet das wiederum, wenn dieser jetzt an einem anderen Airport ankommt, muss ich bestimmte äh, Geräte vielleicht anpassen, wechseln, da kann ich Vorschläge machen, das kann ich automatisiert bereitstellen. Also gibt es ganz viele Ansatzpunkte, die man sich anguckt und ähm, die wir jetzt bewerten, wo wir dann schauen, wo wir dann ähm, KI am besten noch einsetzen können. Wobei wir sie auch heute schon, in, wie gesagt, in spezialisierten Bereichen schon einsetzen. Aber ich denke, das Thema hat ja jetzt gerade extrem Fahrt aufgenommen durch eben die Sichtbarkeit,
0: der KI für sozusagen für die normalen Nutzer klar klar und das ist natürlich auch so ein Ding das merke ich auch immer wieder in Diskussionen dass KI heutzutage mit ChatGPT gleichgesetzt richtig wird, ne? genau also das ist nur das ist ein trainierter Chatbot der ist auch gut und der kann ja. auch viele tolle Sachen und mit Journey kann tolle Bilder malen und Dolly kann auch was Tolles und bei Microsoft kann ich jetzt in der Bing Suche dann auch noch was verwenden von OpenAI das ist schon alles super aber das sind ja nur ein paar Anwendungsfälle also das ist ja das, natürlich, das ist das, was jetzt erstmal wahrgenommen wird. Ne? Genau.
1: genau. Aber ich sage mal so, wenn, wenn wir jetzt, also wenn es uns gelingt, über eine entsprechende KI die Suche so zu gestalten, dass wir im Prinzip sehr individualisierte Ergebnisse, Ergebnislisten, nennen wir es Ergebnislisten ist vielleicht gar nicht das gute Wort dafür, Ergebnisse für eine Kundenanfrage zeigen, dann müsste man ja auch eigentlich von der Diskussion wegkommen und sagen, es oh, ist hier ein reiner Preisvergleich. Weil dann würde ich ja genau in, in dem Moment, was heute in der Suche auch schon passiert über die Eingabe von Filtern, aber hier gehe ich dann davon aus, dass die KI genau diese Filterung auf Basis meiner Angaben vornehmen würde, und dann kann ich es ja auch äh, mit, mit entsprechenden Ergebnissen ausliefern und dann kann ich ja eben sagen, okay, ähm, bitte verfeinere nochmal in der, in der Hinsicht und dann wird halt weiter ausgesucht. Dann komme ich doch im Grunde genommen oder bediene ich doch eine Kritik, die immer wieder angeführt wird, dass man hier nur auf den Preis vergleicht. Weil dann habe ich natürlich Angebote nachher, da wird es am Ende auch einen Preis geben, den wird man auch miteinander vergleichen. Aber man kann davon ausgehen, dass im Grunde genommen die, äh, die Produktauswahl eben aus einer Reihe verschiedenster Kriterien Entstanden ist.
0: Ich hatte gerade den Gedanken, dass die, ein, der Einsatz einer gut trainierten KI auf einer Pauschalreise, auf einer OTL-Webseite ja eigentlich eine Suche überflüssig macht. Also der, der Begriff Suche ist dann eigentlich obsolet. Also das ist ja doch ein Paradigmenwechsel. sage, das heißt, ich suche keine Reise mehr, sondern ich gehe tatsächlich... An einen Ort, ob der jetzt online oder offline ist, ist ja eigentlich völlig egal und da gibt es eine Technologie, die von einem, zum Beispiel von einem Unternehmen wie Amadeus bereitgestellt wird, der sagt, das gibt mir jetzt die Empfehlung für das, was, 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 was meine perfekte, mein perfektes Reiseerlebnis sein könnte. Also so könnte man das ja... Genau. Als Produkt, ich also ich, mal genau.
1: Ich kann mir das vorstellen, dass das eben, also das wird erstmal ein alternativer Einstieg sein, weil es gibt die Leute, die vielleicht dem nicht vertrauen, die weiterhin sagen wollen, ich hab, will eine gewisse Kontrolle über die Auswahlkriterien haben, dass ich halt, es gibt ja zig Kriterien, mit denen so eine Pauschalreise beschrieben wird und ich möchte halt aber da gerne eine Selektion vornehmen, um dann entsprechende Ergebnisse zu bekommen. Und dann habe ich alternativ vielleicht den Weg, dass ich einfach meinen Reisewunsch formuliere und dann sehe, was als Ergebnisse kommen und dann werde ich das miteinander vergleichen. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, die äh, klassische Suche auf jeden Fall ergänzt, vielleicht auch in Bereichen auch ablöst. klar.
0: Also meine vertrauen ist ein ganz gutes Stichwort. Ja. Ähm, vertrauen, ich muss einmal der Technik vertrauen, ich muss dem Technikanbieter vertrauen. Ich habe gelesen, ihr habt äh, in-house, also in der Company, so eine Art, ja, Kompass oder Ethikrichtlinien entwickelt für den Einsatz von KI, dass ihr sagt, okay, für uns gelten bestimmte bestimmte Kriterien, die wir also beim Einsatz von KI auf jeden Fall auch, auch berücksichtigen. Das finde ich also sehr, sehr gut gedacht und, und, sehr, und, und sehr richtig und wichtig, weil die Diskussion haben wir ja aktuell überall. Was kannst du dazu erzählen?
1: Ja, klar. Ich glaube, das ist eine, eine Diskussion, die gerade äh, an vielen, vielen Stellen geführt wird, weil ja im Grunde genommen die, ähm, es noch viele offene Fragen auch gibt im Zusammenhang ähm, mit der Nutzung von KI. Also es gibt eine ganze Reihe rechtlicher Fragestellungen. Es gibt aber auch so Fragestellungen wie Richtung, äh, Richtung Plagiate. Ja, also wie wird Content genutzt und ähm, wie sind dann auch die Rechte damit verbunden? Dann gibt es das Thema der Verlässlichkeit, wie verlässlich sind dann die Aussagen? Und äh, wir haben uns halt im Unternehmen, was ich auch absolut wichtig und sinnvoll ähm, äh, finde, haben wir uns eben jetzt auch gerade im Rahmen dieser Diskussion ähm, einige äh, Kernprinzipien definiert, die wir innerhalb des Unternehmens an alle Mitarbeiter kommuniziert haben. Das geht natürlich zum einen, äh, wie ich in der Entwicklung damit umgehe, aber ich denke, es geht aber auch darum, dass man allen ein klares Signal darüber vermittelt, wie wir den Einsatz von KI gerne im Unternehmen gestalten möchten. Und die Kriterien, ich kann sie mal ganz kurz zusammenfassen, das ist einmal das Thema der Fairness, KI-Systeme sollten alle Menschen gleich behandeln. Dann das zweite wäre die Verlässlichkeit und Sicherheit, KI-Systeme sollten zuverlässig und sicher arbeiten. Dann haben wir das dritte, den Datenschutz und Sicherheit. KI-Systeme sollten sicher sein und den Datenschutz respektieren. Transparenz, KI-Systeme sollten nachvollziehbar sein. Dann haben wir den Punkt der Verantwortung. Menschen sollten für KI-Systeme rechenschaftspflichtig sein. Und der letzte Punkt, äh, KI-Systeme sollten nachhaltig sein. Das sind so die Punkte, die wir uns sozusagen für uns definiert haben.
0: Und das ist, glaube ich, der bessere Weg als einfach. Es gibt ja jetzt schon erste Stimmen, die sagen, nee, komplett wegregulieren oder erstmal. Es gab ja auch die Initiative von ich meine, Elon Musk hat mit, mit gegründet die OpenAI Company und er wollte es erstmal erstmal wieder stoppen für zwei Jahre und einfrieren, was ich bei einem sich selbst beschleunigenden System für äußerst schwierig halte, sowas irgendwie wieder anzuhalten. Das ist das ist wie ein Mississippi-Dampfer bergab. Also das, das geht, glaube ich, nicht so ganz einfach. Ähm, aber wie, wie funktioniert das dann, wenn ihr jetzt, ihr ja, baut dann so eine, also äh, setzt euch zusammen, habt diese Richtlinie entwickelt, ähm, geht dann zu Microsoft und sagt, wir haben eine Kollaboration, wir haben äh, aber da bestimmte Werte. Das heißt, es ist ja ein Stück weit, man, man nähert sich an, man verhandelt und sagt, ja, das ist auch unser Ansatz.
1: Genau, also das ist was, was wir auch durchaus, ähm ich will es nicht sagen, gemeinsam mit Microsoft, aber auch in, in einer Übereinstimmung mit Microsoft entwickelt haben, ne? also diese, diese Kriterien. Also in der Partnerschaft ist es, wie wir reingehen. Ich kenne jetzt nicht im Detail das, was Microsoft für sich definiert hat, aber ich gehe mal davon aus, das wird ähnlich sein. Und das sind einfach so die, 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 sozusagen so die das Fundament die ba der Basis, die Basis, auf der wir jetzt quasi sozusagen die
0: weitere Zusammenarbeit gestalten. Sonst, wenn wir bei Microsoft ganz, ganz kurz nochmal, so, so so, es gibt bereits Produkte, die ihr gemeinsam mit Microsoft entwickelt oder wo ihr in Microsoft-Produkten äh, involviert seid, kann man das so sagen?
1: Ja, es gibt ein Beispiel, was wir, das können wir auch, ähm, darüber können wir auch sprechen, also es gibt viele Sachen, die jetzt sozusagen, ich würde mal sagen, im Test, in der Entwicklung sind, im, in, in der Bewertung sind, ob, die, ob das halt entsprechende... Ähm, nachhaltige Cases sind, vor allen Dingen natürlich immer vor dem Hintergrund, dass jeder nur begrenzte Ressourcen hat und gucken muss, auf was muss er sich konzentrieren. Das heißt, man guckt sich natürlich erstmal die Dinge an, wo man jetzt äh, entweder schnelle Erfolge erzielen kann oder glaubt halt, das hat einen hohen Impact. So, aber was wir schon gemacht haben, wir haben ja unser Geschäftsreisetool äh, Citric und wir haben eine Integration von Citric äh, in Teams vorgenommen. Das heißt, im ersten Schritt, das ist jetzt noch keine KI, geht es darum, dass ich halt meine Reisepläne mit meinen Kollegen in Teams teilen kann und somit zu einer einfacheren, schnelleren Reiseentscheidung kommt. Und das Ganze wird jetzt eben noch erweitert um eine Lösung oder um einen, 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 einen Service, der mich bei der Reisebuchung oder bei der, bei der Entscheidung für die richtigen Verbindungen ähm, unterstützt. Das ist was, was jetzt gerade im Test ist.
0: Okay, das ist ja, aber ich meine, das ist schon ja auch eine spannende Geschichte. Also, also einmal ist es eine extreme Reichweite, dann die, eine tiefe Integration in so, einen, in so ein System wie Microsoft das anbietet, gerade mit Office 365, äh, das, das, ist schon, das ist schon eine hochspannende Sache. Ich finde es auch interessant, äh, große Reiseveranstalter reden mit großen Telekommunikationsunternehmen, also treffen sich relativ oft das nimmt man so wahr und äh, dann gibt es eben äh, ein Unternehmen aus, äh, weiß ich nicht, äh, Seattle, die dann eben nach Madrid fahren und so, also da, 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 da tut sich ja auch, was man merkt tatsächlich, äh, das Thema Digitalisierung in der, in der Reiseindustrie ist einfach da, also, ne? es, ist, also es ist jetzt auch, eine, auch eine, eine, eine Etappe, die wir gerade zurücklegen, wo alles wahnsinnig schnell geht und in, in, in sehr großen, komplexen Prozessen plötzlich passiert. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, interessant, weil ich, ähm, ich arbeite ja auch im DRV, im, im Digitalisierungsausschuss und äh, wir haben da im Prinzip eine Gruppe von DRV-Mitgliedern, die da mit dabei ist und wir hatten ein Thema. Ähm, da geht es jetzt einmal auch darum, was bedeutet KI für die Reiseindustrie. Das ist natürlich ein episches Thema, das man lange diskutieren kann, aber wir wollen gerne innerhalb des DRVs mal diese Diskussion anstoßen und mal mit den diskutieren. Aber um jetzt auf deinen Punkt zurückzukommen, Digitalisierung ist halt eben auch ein Punkt, den wir angesprochen haben. Und dann war ich letzte Woche auf einem Vortrag und habe vom Institut der Wirtschaft, der deutschen Wirtschaft, eine Befragung gesehen, wo die Reiseindustrie doch relativ schlecht abgeschnitten hat okay. in der Digitalisierung. es ja, ist immer die Frage, was sind die Kriterien, an was machen die das fest? Aber es gibt wohl immer noch eben sehr viele Systembrüche oder im Prinzip manuelle Prozesse in dieser, und da haben wir ja am Eingangstube gesprochen, im Rahmen dieser Customer Journey, im Rahmen dieser, 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 der, der Reise, des Reiseprozesses vom Anfang Inspiration bis nachher zur Abreise. Und ich glaube, da liegt noch viel Potenzial im Austausch von Informationen in der Art und Weise, wie ich dem Reisenden das Reisen erleichtern kann. Um da jetzt nochmal so ein Thema anzusprechen, ähm, was wir auch mit unterstützen, ist das Thema Biometrie. Okay. Ja, das heißt, dass ich einfach weniger, also am Flughäfen weniger Touchpoints habe, dass ich im Prinzip in, in der Idealvorstellung, da gibt es ja auch schon die ersten Case dafür, Idealvorstellung, mich einmal registriere, dann im Prinzip am Flughafen biometrisch erkannt werde und dann eigentlich bis zum Flugzeug durchgehen kann. Also weniger Kontrollen habe, weniger Checks habe damit natürlich den, der gesamte Prozess für den Reisenden am Flughafen deutlich einfacher wird und idealerweise auch für den, für den Flughafen dann dadurch möglicherweise auch weniger Aufwand entsteht. Und wir haben ja sehen ja alle das Problem, gerade dass wir ähm, zu wenig Personal am Flughafen haben und dann eben, dass sich in langen Warteschlangen niederschlägt. Also da gibt es, nur, einen, nur einen, um diesen einen Punkt zu nennen, und die Kette ist ja lang, da gibt es ja eben noch viele andere Anknüpfungspunkte, ähm, das Thema Automatisierung am Flughafen, ähm, automatisiertes Check-in, automatisiertes Boarding, automatisiertes Backdrop ähm, sind Dinge, die in der Vergangenheit häufig vielleicht den, von den Linienflugcarriern eher so den Premiumkunden vorbehalten wurde, was aber jetzt eben äh, wirklich äh, mehr oder weniger, so hören wir das von, von Flughäfen auch, einer viel, viel breiteren Masse an Airlines angeboten wird, weil einfach schlichtweg weniger Personal
0: da ist und man einfach da effizienter muss. Und es anders abbilden kannst. Genau. Es gibt, glaube ich, auch schon so äh, etliche Projekte im Ausland, wo ihr solche Lösungen eingesetzt habt. Ne? Ja, also, genau. Australien war schon, also, genau. seid ihr unterwegs mit, mit solchen Lösungen. Ich finde das beim, beim Thema Biometrie und, und Seamless äh, Check-in und Seamless Boarding und alles, alles komplett einfach so, ich würde es mir ja wünschen, wenn mein Gepäck dann auch noch äh, biometrisch erkannt würde und dann eigentlich auch von alleine in die Maschine und wieder raus und bis ins Hotel geht oder so. Das wäre eigentlich so mein, mein Wunsch-Szenario. Klar, ich glaube, dass das sind alles Dinge, die kann man sich vorstellen. Also heute ist, sage ich mal, die Gepäckerkennung ist schon,
1: äh, ich bin jetzt beileibe kein Experte dafür, also ähm, die Gepäckerkennung ist heute schon, schon stark verbessert, dass eben wirklich auch klar ist, ne, welches Gepäckstück ist gerade wo äh, und geht es auch mit dem, mit dem Reisenden mit. Ich, ich kriege da von der Lufthansa, wenn ich Gepäck aufgegeben habe, beispielsweise auch schon immer eine Nachricht darüber. Also da gibt es aber auch regulatorische Anforderungen, einfach zu wissen, ist das Gepäck mit dem Passagier an Bord? Und da gibt es halt einfach Lösungen, die wir auch mit anbieten. Du hast das Thema biometrische Hardware angesprochen. Da haben wir aktuell Cases in, in, in Australien, in Perth und am Narita Airport in Japan Vancouver äh, und in Jordanien, da haben wir Biometrik-Anwendungen äh, äh, laufen und wir sind da im Gespräch mit auch anderen Flughäfen weltweit, äh, eben das auszuholen, weil wir glauben, dass es, einfach, ähm, dass es einfach einen zwingenden Weg dahin gibt,
0: geht. Ja und für den, also auch im Sinne des, des Konsumenten natürlich absolut klar, dass es Scheitert es dann, also ist Australien der erste Weg gewesen, weil die einfach äh, weiter sind oder hat sich das einfach so ergeben, weißt du das?
1: Ja, das kann ich jetzt nicht genau beantworten, aber ich denke, es genau, man braucht immer einen Flughafen, der sagt, ich möchte es gerne ausprobieren. Ähm, ja, und also es gibt auch äh, hier in, in, in Europa, es gibt auch in Frankfurt äh, im Prinzip Fälle, das macht ja die Starlines mit der Lufthansa, hat hier in Frankfurt im Prinzip auch schon bei, bei Metric Boarding Gates, aber das wiederum auch dann nur für Starlines-Kunden, also aber das sind ja alles erstmal zum Teil ähm, Piloten, mit denen man startet und dann wird man das im Prinzip äh, immer wieder ausweiten. Ich bin neulich aus San Francisco zurückgeflogen und da habe ich tatsächlich das erste Mal in den USA schon erlebt, dass ich quasi an Bord gegangen bin und ich musste mein Ticket nicht vorzeigen, sondern da hat man... Das, da genau. ja. das war schon ein interessantes, ja. interessantes Erlebnis, weil ich bin quasi aufs Flugzeug zugegangen, hatte meine Bordkarte gezückt. Und dann war die Gesichtserkennung und dann war ich drin. Also das ging äh, schon einfach.
0: Es gibt sicher ja Pros und Cons bei dieser Geschichte? Ich bin dann eher dafür, dass ich das großartig finde. Gibt es sicher immer, es gibt ja immer, also es gibt für alles ja auch immer, Gegner. würde also ich glauben.
1: Hundertprozentig, aber ich glaube, wir <lacht> werden das nicht aufhalten können, weil nehmen wir nur mal, ich habe mich dann einfach schlau gemacht und gesagt, okay, ich habe mich ja nirgendwo registriert, aber ich werde ja bei der Einreise in Amerika sowieso, in den USA, sowieso erfasst. Das heißt, die können auch diese Daten zugreifen. Ja? Also insofern, die Daten werden eh erfasst, werden an anderen Stellen genutzt. Also klar, da gibt es natürlich immer ähm, Licht- und Schattenseiten, die man sich angucken muss.
0: Ja? Und ja, klar. Und wenn ich jetzt sehe, wie gut bei meinem Smartphone die Gesichtserkennung funktioniert, um es zu entsperren, dann habe ich eigentlich auch Vertrauen in Technologien, wo das dann in größerem Maße eingesetzt wird. Das ist okay. Lass uns zum Abschluss, weil wir hatten ja eigentlich nur 45 Minuten verabredet und die habe ich jetzt schon arg strapaziert. Lass uns zum Abschluss vielleicht nur zu einem Punkt mal kommen, der mich auch interessiert, weil das ist auch ein Thema, ich hatte ja eingangs gesagt, bei Amadeus, das verortet man immer sehr schnell in der Flugbuchungsmaske und in solchen Sachen. Ich habe jetzt schon in dieser Zeit gelernt, dass es viel, viel mehr ist und das ist sehr, sehr spannend. Eine Sache habe ich mal irgendwo gelesen, da kam mir dieses Thema, also du hast gerade schon vom, vom, vom Customer Lifecycle und von der, von der, ja sagen wir mal, von dem von, dem, von dem Kundenzyklus gesprochen. Ihr macht auch Forschung zum, zum, zum Traveler of, of the Future, ja, also so, ihr habt das glaube ich irgendwie Traveler Tribes äh, 2033 genannt oder 2033 oder 2033, also wie genau, so werden wir in zehn Jahren reisen und habe dort ganz interessante, ganz interessante Ergebnisse erzielt bei ja. diesen Forschungen. Also uns interessiert natürlich ganz klar, was sind die
1: Anforderungen des, des, des Reisen in der Zukunft und äh, wir haben uns da mit einem Marktforschungsinstitut zusammengetan und haben insgesamt 10.000 Reisende aus 15 Ländern befragt. Und der Schwerpunkt war ganz klar, wie verhält sich der Reisende in der Zukunft. Und was gibt es da für Profile? Und dann gibt es, im Prinzip haben wir da vier Profile herausgearbeitet, die wir dann in dieser Studie vorgestellt haben. Ich kann mal ganz, ganz kurz mal darauf eingehen. Also es gibt, die haben auch alle sehr klingende Namen. Es gibt diese Pioneering Pathfinders, das ist also eine Zielgruppe, die sehr stark auf Nachhaltigkeit achtet, also der Nachhaltigkeit wichtig ist, die also danach ihre Reiseentscheidungen trifft. Ähm, dann haben wir die Travel-Tech-Fluencers, also Leute, die sehr technologieaffin sind, die einfach äh, vielleicht genau bei den ganzen Lösungen, über die wir gesprochen haben, die immer an vorderster Front da sind, um das auszuprobieren, um neue Dinge auszuprobieren ähm, und die, äh, die wir halt brauchen natürlich, um solche neu entwickelten Technologien dann einfach auch in den Markt zu bringen. Dann haben wir Leute, die so sehr spontan, die nennen wir Excited Experientialists, die einfach nicht so groß vorausplanen, die einfach sehr spontan sind, die Dinge ausprobieren. Und die müssen wir natürlich auch irgendwo abholen und müssen uns überlegen, was können wir denen für Tools an die Hand geben, für ihre spontanen Reiseentscheidungen, um sie zu unterstützen. Weil eine gewisse Planung brauchen man ja immer, um zumindest irgendwie hinzukommen. Und dann gibt es sozusagen den, den äh, Bereich, nennen wir es mal die Traditionalisten. das sind die Memory Makers, das sind äh, Leute, die, ähm, ich würde mal sagen, die heute auch ganz gut in diese Klasse der Pauschaltouristen fallen, die einfach ähm, gerne ähm, so, so ein Gesamtpaket, so ein Prinzip so einen Convenience-Gedanken haben, die ähm, aber möglicherweise vielleicht auch nicht so hundertprozentig technologieaffin sind, also nicht diese ganz neuen Dinge ausprobieren, die ein bisschen traditioneller rangehen und ähm, das ist sozusagen sozusagen die vierte Gruppe. An
0: den musst du ja eine, den musst du auch ein Frontend geben, an dem, du, an dem die ihre... Memories äh, produzieren können oder, oder die Memories produzieren sie ja dann in der Destination, aber trotzdem ich, mein, ich finde das schon interessant weil das eben, man, man kann ja mal alles sein ne? also ich kann ja mal der, der, der Tech-Enthusiast sein und auf der anderen Seite kann ich sagen ich fahre seit 20 Jahren an diese eine kleine Bucht äh, auf Mallorca und da gibt es das kleine Hotel und da brauche ich gar nichts weiter ringsrum ich kann schon irgendwie alles sein ne? Genau,
1: ich, ich, kann, ich kann durchaus wahrscheinlich, also ich würde auch sagen, dass nicht jemand immer hundertprozentig in eine, in eine dieser Gruppen passt, sondern dass man sich da unterschiedlich auch verhalten kann. Ähm, bei diesen Memory Makers würde ich mal sagen, also das Beispiel wäre halt zu sagen, ich, ich, äh, ich habe es gerne, dass mir jemand das gesamte Paket bucht, ja, dass ich mich darum nicht kümmern muss und ich verlege mein Vertrauen
0: in die Hand von jemand anders ja, also, also und damit... Äh, Sollten eigentlich alle Amadeus Kunden auch irgendwie Memory Makers sein, weil das ganze Paket von Amadeus und mit viel Vertrauen, das würde eigentlich auch eine sehr, sehr zufriedene Kundschaft produzieren, oder? Ja, sicher, klar. Ja, ja. Aber wir müssen uns ja auf
1: alle Gruppen einstellen und wir müssen ja auch verstehen, wo die Reise hingeht und mit was für Tools wir die Kunden abholen können. Und das sozusagen, dann kann man sozusagen den Boden zurückschlagen zu dem, was ich eingangs sagte, dass wir uns halt einfach aus einer Kundenbrille die Lösung angucken wollen. Und dazu müssen wir natürlich wissen, in welche Richtung es geht. Und deshalb haben wir diese Studie jetzt schon das dritte Mal gemacht. Und das Interessante ist ja auch, dass sich die Ergebnisse, die wir in, in eine, alle paar Jahre dann nochmal erheben, die ändern sich ja auch. Also die Frage natürlich, habe ich die gleichen Kategorisierung? Nee, die ändern sich dann tatsächlich auch, weil einfach mit der Technologie sich einfach auch die Präferenzen ändern und damit ändern sich dann auch die Cluster und die, die, die Untergruppen, die wir da haben.
0: Auch da glaube ich, das wird immer schneller gehen. Also das wird sich immer schneller ändern und es wird immer wieder, weil es immer mehr Möglichkeiten gibt, die sich plötzlich auftun und dann entsteht daraus wieder eine neue Zielgruppe. Aber das spannend. Also diese Studie stellt ihr dann auch euren Kunden zur Verfügung und also das, das setzt ihr dann mit ein bei der Produktentwicklung in Workshops? Genau, also,
1: also zum einen ist, es, äh, ist sie äh, öffentlich zugänglich, also das, der Ergebnisbericht kann sich jeder runterladen. Und zum anderen nutzen wir es natürlich auch intern, äh, im Rahmen unserer Innovationsvorhaben oder bei der generellen Produktweiterentwicklung einfach zu überlegen, was sind so die, die Tools, die ich dem Kunden zukünftig in die Hand geben möchte,
0: äh, damit er halt ein besseres Reiseerlebnis hat. Dann werde ich auch diese Studie in den Shownotes verlinken, damit sich die Geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer dort schlau machen können und sich nicht nur im Podcast schlau hören. Äh, Oliver, das das ist jetzt leider das Ende dieses Gesprächs, weil wir hatten es so verabredet, aber es gibt noch viele Fragen. Eine Frage hätte ich noch, eine Frage aus deiner ganz persönlichen Sicht und weil wir ja eingestiegen sind mit dem, ich in meiner äh, langjährigen äh, Tourismuserfahrung äh, habe festgestellt, es gibt da diese Masken, ne, diese, diese Amadeus-Masken. Deine persönliche Meinung zur Thomas-Maske, wie lange gibt es die noch? Oh, das ist eine schwierige Frage. Also, also ist ich würde mal sagen, es gibt sie
1: noch solange es einfach, ich würde es mal so formulieren, solange es noch Expedienten gibt, die damit gerne arbeiten, ja, äh, werden wir die auch weiterhin anbieten. Und es gibt immer noch Leute, die Kontrolle haben wollen, die das Gefühl haben, dass sie damit einfach bessere Informationen bekommen und natürlich wahrscheinlich auch das Gefühl haben, dass sie selbst ganz einfach einen, über ihr Expertenwissen eine gute Beratungsleistung erbringen können und dieses Tool als, als Unterstützung nutzen. Und solange lange wird es das wahrscheinlich noch geben, aber das werden wir uns natürlich immer genau angucken. Und wir sehen natürlich auch, dass hier im Markt ich sag mal, Fachkräftemangel existiert. Das heißt, wir müssen auch einfachere Lösungen anbieten für diejenigen, die das vielleicht nicht im Reisebohr gelernt haben, aber die vielleicht in die Branche einsteigen müssen. Ja,
0: das ist ganz ernst war die Frage ja gar nicht gemeint, aber es ist tatsächlich so, äh, die Oma maske ich glaube, solange es noch Reisebruchs gibt und ich möchte, dass es die noch ganz lange gibt, sollte es die auch geben. Amadeus wird ein Partner dabei sein. Das war das Schlusswort. Äh, ich danke Oliver Rengelshausen ganz herzlich, dass du mich hier im Studio besucht hast.
1: Vielen Dank, Roman. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß und gemacht. Und ich danke
0: allen Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, dass sie so lange dabei geblieben sind fürs Zuhören, fürs Schlau-Hören, fürs Teilen dieses Podcasts. Bis bald und auf Wiederhören.